0: In jedem von uns liegt der Wunsch, einen Unterschied zu machen. Dass es mehr gibt als nur Leben, mehr als nur Sein. Dir liegt die Kraft zu inspirieren, zu leiten, zu lernen, zu lachen, zu träumen, zu wagen. Denn jeder Schritt, jedes Wort, jedes Lachen kann inspirieren, kreieren und Leben bringen. Was wäre, wenn du heute deine Welt veränderst? Denn du wirst berufen, der Unterschied zu sein. Denn du wirst berufen, zu mehr mehr als nur du. Freunde, Gott ist so sehr gut. Gott ist heute gut, Gott ist morgen gut. Gott ist gut zu dir, Gott ist gut zu mir. Ich hoffe, dass du das heute Morgen schon erleben durftest. Wenn nicht zu Hause, dann hier beim Worship. Ich jedenfalls bin tatsächlich heute schon vom Herzen Gottes berührt worden. Ich liebe es, gemeinsam mit unserem Team in die Anbetung zu gehen und sich noch einmal neu klarzumachen, wie gut Gott ist, wer Gott ist, derjenige, der Wunder tut. Und das ist wirklich nicht einfach nur Theorie, sondern wir dürfen das im Leben erfahren. Freunde, wenn es dir jetzt noch nicht so geht, dass Gott dein Herz berührt hat, dann will ich jetzt beten, weil ich bin davon überzeugt, dass das, was Gott zu sagen hat, unser Leben komplett verändern kann. Jesus, danke, dass du unser Herz heute berühren wirst, durch deinen guten Heiligen Geist, egal wo wir stehen, ganz weit weg, Fragen suchen, zweifelnd, ganz nah an dir, begeistert, voller Leidenschaft. Gott, du hast uns lieb, du bist da, du wirst uns heute begegnen. Vielen herzlichen Dank dafür. Freunde, Jesus verspricht uns und darum geht es uns heute, dass wir nicht in einer ständigen Überforderung leben müssen, sondern dass er uns nicht nur eine gute Zukunft, eine Vision schenken will, sondern dass er unterwegs mit uns ist und uns dabei begleitet. Gott hat uns nicht nur den Auftrag gegeben, Licht und Salz zu sein und Bedeutendes für ihn, für die Menschen um uns herum zu bewegen sondern, und das ist so spannend, er hat uns auch den Heiligen Geist gegeben, der uns dazu befähigt, der dich dazu befähigt. Und in Johannes 20 heißt es, wie der Vater mich gesandt hat, für mich ist das ein Schlüsselvers, das sagt Jesus, wie der Vater mich gesandt hat, so sende ich nun euch. Jesus sendet mich, Jesus sendet dich. Und dann, dann hauchte er sie an und sagte, empfangt den Heiligen Geist. Gott will dir unterwegs beistehen. er wird dir unterwegs helfen, er wird dich nicht alleine lassen. Das ist so gut. Ich will uns kurz erinnern an unseren Kampagnentext. worum geht es uns überhaupt und ich fasse mal kurz zusammen ich lese nicht den gesamten Text. Einfach nur einige Ausschnitte, weil ich finde, das ist so bedeutend und ich möchte jedes Mal, an jedem Sonntag neu zu diesem Text zurückgehen. Aus diesem Text heraus entwickeln wir das gesamte Thema. Und hier heißt es in Matthäus 5, Vers 13 bis 16, versuch dich darauf einzulassen. Ihr seid das Salz für die Welt. Jesus sagt, das geht dir heute. Du bist das Salz für die Welt. Wir haben uns darüber unterhalten, welche wichtige Wirkung Salz hat. Du bist das Salz für die Welt. Ihr seid das Licht für die Welt. Du bist das Licht für die Welt. Du bist das Licht für die Welt. Freunde, Licht hat so viele Qualitäten, so viele Aspekte, so viel Macht, so kann so viel bewirken. Alleine Farben, Farben wären nicht sichtbar, es wäre alles schwarz, wenn wir kein Licht haben würden. Und Jesus sagt: Du bist das Licht, du kannst Farbe ins Leben für so viele Menschen bewirken. Das ist Gottes Idee mit dir ganz persönlich. Ihr seid das Salz für die Welt, ihr seid das Licht für die Welt. Eine Stadt, die auf einem Berg liegt, heißt es hier weiter im Text, kann nicht verborgen bleiben. Genauso muss auch euer Licht vor den Menschen leuchten. Sie sollen eure guten Taten sehen und euren Vater im Himmel preisen. Das ist die Idee Gottes mit unserem Text. Die Menschen um uns herum sollen sehen, dass wir dieses Licht sind und dann, und das ist das Ziel, das eigentliche Ziel, sollen sie auf Gott aufmerksam werden, wie gut Gott ist und ihm die Ehre geben. Sie sollen den Vater im Himmel preisen. Also, Jesus will dich gebrauchen, dass du Salz und Licht bist, dass du einen Unterschied bewirkst in deinem Umfeld. Und er selbst wird dadurch geehrt. Für mich ist das eine unglaubliche Motivation, den Schöpfer der Welt ernst zu nehmen und das zu leben, weil er Freude daran hat. Vielleicht fühlst du dich bestenfalls als so ein schwaches Licht. Die gute Nachricht ist, dass Jesus genau diese Menschen gebraucht hat. Jesus mag es nicht, Jesus hat Schwierigkeiten, wir lesen das in den Evangelien, er hat sich schwer getan mit den Menschen, Schriftgelehrten und so weiter, die geglaubt haben, dass sie ein starkes Licht sind. Also, wenn du den Eindruck hast, du bist bestenfalls, wenn überhaupt, dann bestenfalls ein ganz, ganz schwaches Licht, dann will ich dir heute zusprechen, dass dieser Text genau dir gilt. Weil Jesus Freude daran hat, weil es die Voraussetzung ist, damit ein großes Licht durch uns scheinen kann. Wir sind das Licht bedeutet im Wesentlichen, dass Gott sein Licht durch uns scheinen lässt. Und dort, wo wir uns abhängig machen von ihm, wo wir uns dessen bewusst werden, dort wird das Licht größer. Gott will nicht, Jesus will nicht, dass wir ein Leben in völliger Überforderung führen, weil wir einfach merken, wir müssen das bewegen, wir müssen das erreichen. Nein, Gott will uns die Freiheit schenken, auf die paar wenige kleine Sachen sich zu konzentrieren, weil er das Eigentliche durch uns tun will. Du bist Salz, du bist Licht, du bist ein bedeutender Einflussnehmer. Wir haben letztes Mal über die attraktive Lebensausrichtung gesprochen und heute geht es ganz konkret darum, wie es uns gelingen kann, dass wir nicht nur eine attraktive Lebensausrichtung haben, also wo wir hinwollen, sondern dass wir auch unterwegs diese Hürden nehmen, dass wir diese Probleme, die es da geben wird, bewältigen lernen. Und ich möchte dir jetzt schon sagen, das Geheimnis ist, es in Partnerschaft mit Gott zusammen zu machen, das ist unglaublich spannend. Während ich das sage, vielleicht seht ihr das, bekomme ich hier Gänsehaut. Warum? Weil ich liebe diese Partnerschaft, mit Gott zusammen unterwegs zu sein. Freunde, ich liebe es, diesen Auftrag, den Gott uns gibt, zusammen mit ihm zu bewältigen. Darüber will ich mit euch reden. Es geht also darum, wie kriegen wir die Widrigkeiten bewältigt, wie schaffen wir uns an unseren Lebensträumen, an den Visionen, die Gott uns aufs Herz gelegt hat, dran zu bleiben und nicht aufzugeben. Nur mit Gott zusammen. Ich will euch jetzt schon sagen, diese Partnerschaft mit Gott, die ist extrem einseitig. Warum? Weil es da so einen ganz, ganz Schwachen gibt, der absolut abhängig ist und dann gibt es einen ganz, ganz Starken, der alles kann und das ist Gott. Du und Gott, ihr seid ein unglaubliches Team. Ich und Gott, wir sind ein ganz, ganz starkes Team. Ich kann das so sagen, weil Gott der Starke ist. Und genau das gilt auch für dich. Also du wirst heute, das ist mein Wunsch, ich will dich heute in eine Freiheit führen, groß zu träumen, große Visionen zu haben. Und nicht, weil du auf dich schaust, in den Spiegel und was du leisten kannst, wie stark du bist, was du für Potenzial hast, sondern weil du auf Gott schaust. Und ich möchte das jedem zusprechen. Wirklich jedem. Ich, ich glaube, diese Freiheit, die brauchen wir. Dass wir uns nicht von dem menschlich Möglichen äh, gefangen nehmen, sondern genau wie wir es besungen haben. Gott ist ein, ein, er, er macht Wunder. Er, er tut Dinge, die für uns unmöglich erscheinen. Ich habe euch eine Skizze mitgebracht, weil so sieht die Realität bei mir oft aus. Ja. Man macht sich Gedanken, hat einen guten Traum von der Zukunft. Schaut mal hier rein, man will irgendeinen Berg besteigen. Und ich hoffe, dass, dass ihr das jetzt seht. Ich sitze jetzt hier nicht, aber macht nichts. Und es ähm, träumt alles so, dass das so einfach wird und denkt, das wird schon gehen. Aber dann stellen wir oft fest, dass der Weg zu diesem Ziel hin auf den Berg ganz, ganz anders aussehen kann. Dass es da viele Hürden gibt, die wir zu nehmen haben. Genau, das ist der Weg, wie wir uns das manchmal vorstellen. Und so sieht es dann oft in Wirklichkeit aus. Ja? Wir machen uns auf den Weg, stellen fest, oh, da gibt es aber noch einen Felsen den wir meistern müssen, eine Brücke, wo wir uns eigentlich nicht drüber trauen, und um trotzdem dieses Ziel zu verfolgen und dran zu bleiben. Das ist das, worüber ich heute mit euch reden will. Ich werde euch gleich drei ganz einfache Partnerschaftsprinzipien mitgeben, wie du und Gott, wie ihr zusammen diesen Berg besteigen könnt. Ich will euch kurz erzählen von der Vision meiner Frau. Ich habe euch letztes Mal von meiner Vision erzählt, von der verrückten Vision, die Gott uns als Kirche geschenkt hat. Und heute will ich euch reinnehmen, um euch damit zu ermutigen und zu zeigen, wie unterschiedlich diese Lebensausrichtungen auch sehen kann um, und damit ihr ein Beispiel mehr habt. Die Vision von meiner Frau ist, wenn man das auf einen Satz zusammenfasst, und das ist immer und immer wieder ihr Text, Kindern ein Zuhause geben, die keins haben. Kindern ein Zuhause geben, die keins haben. Und letzte Woche hatten wir ein Fest zu Hause. Wir hatten wirklich ein Fest, ihr seht hier ein Bild, wir feiern zusammen am Dienstag, weil sowohl der Marvin als auch der Florian, wir haben am Dienstag die Urkunde abgeholt, dass sie jetzt, wir haben jetzt unseren Nachnamen, dass sie jetzt auch zwei Sieger sind und für uns fühlte sich das so an, als wenn das letzte Puzzlestück in diesem Bild, die sind jetzt seit schon 16 und 18 Jahren bei uns, als wenn dieses letzte Puzzlestück jetzt komplett ist. Wir durften das Puzzle zu Ende bringen. Es war ein Hammererlebnis für uns und guck mal in die anderen Bilder als äh, wie die gratuliert haben, welche Freude da bei Marvin ausstrahlt. Der kam als ganz, ganz kleiner Junge. Wir haben den schon in der Klinik besuchen dürfen. Er ist unter schwierigen Umständen mit 1000 Gramm zur Welt gekommen. Und dann kam er zu uns und das ist der Florian, der mit sechs Monaten zu uns kam und auch meine Frau sieht man da, wie sie strahlt, wir sind, das war ein unglaubliches Geschenk, ein unglaubliches Erlebnis. Lenas Idee ist, Kindern ein Zuhause zu geben, die keins haben, so sieht ihre Vision aus. Ich habe euch letztes Mal von mir erzählt, eine Million mehr Menschen, die Gott kennenlernen, befreit leben und die Gesellschaft positiv prägen, so unterschiedlich ist das. Ja? Und wie machen wir das mit Lena? Wir glauben, dass das jetzt nur der Anfang war, Unsere Reise oder ihrer Reise, unsere Visionen sind unterschiedlich, wir unterstützen uns gegenseitig, aber dass das wirklich Große noch kommen wird. Und wir versuchen dieses Herz, und meine Frau versucht dieses Herz, was sie hat, für misshandelte Kinder, für Kinder, die kein Zuhause haben, anzuheizen. Wir haben uns jetzt zum Beispiel bei Netflix die Serie angeguckt, der Fall Gabriel Fernandez. für wen es interessant ist, guckt euch das an. Dieses achtjährige Kind, das gestorben ist, weil es misshandelt worden ist und weil sich keiner gekümmert hat in, äh, im Umfeld dieses Kindes. Das bewegt mich so sehr, wenn ich dieses Bild sehe, wenn meine Frau dieses Bild sieht, dann fragt sie nach allen Möglichkeiten, wie kann ich diese Lebensausrichtung noch konsequenter leben. Ja? Wie können wir finanziell mehr tun? Wie können wir uns zu Hause noch besser gebrauchen? Wie können wir die Leute unterstützen, die etwas machen? Wie können wir hilfsbedürftigen Eltern helfen, die das alleine nicht schaffen? Und das bewegt sich ständig. Das ist ihre Vision. Ich erzähle euch das, weil das so sehr unterschiedlich aussehen kann. Was ist deine Vision? Wie willst du Salz und Licht sein? Das ist die Frage. Ich möchte dir sagen, dass es sehr unterschiedlich sein kann. Ja, der eine hat eine große Vision, der andere eine sehr, sehr tiefgehende, die gar nicht so groß erscheint. Ein Dritter hat vielleicht eine technische Vision, eine Lösung für irgendein Problem und er will das Problem lösen und will irgendwas entwickeln. Das ist gut. Ich glaube, Visionen kommen immer aus einem Herzen für ein Problem. Du siehst ein Problem, du willst dieses Problem lösen. Das können misshandelte Kinder sein, das können Menschen sein, die Gott noch nicht kennen, das können Leiter sein, Pastoren, die ihre Gemeinde nicht richtig führen und das, weil deswegen wollen wir denen helfen und machen unsere Leitertrainings. Das kann, wie gesagt, ein technisches Problem sein. Du willst mehr Sicherheit beim Autofahren, wirklich, das ist mein voller Ernst. Und vielleicht hast du den, weiß ich nicht, Airbag erfunden, keine Ahnung. Ich sehe das wirklich so. Eine Vision ist immer ein Problem, eine Lösung für ein Problem. Wofür schlägt dein Herz? Ich glaube, dass es nicht zufällig so schlägt. Für welche Not schlägt dein Herz? Sondern dass Gott das bei dir hineingelegt hat. Versuche das zu entfachen, so wie wir das machen, dass wir uns diese Fälle angucken, wo es Traurigkeit gibt, damit diese Vision noch stärker wird bei uns bzw. bei meiner Frau. Es ist nie zu spät. Ich hatte mir in der Predigt aufgeschrieben diese Woche, am Donnerstag oder Freitag, als ich das vorbereitet habe, ich kenne wirklich 70-Jährige. Heute Morgen haben wir von einem 65-Jährigen zufällig gelesen, weil wir jeden Morgen zusammen eine Weiterbildung machen. Ein 65-Jähriger, der sich gefragt hat, der zum Pastor gegangen ist, hat gefragt, was kann ich tun? Ich möchte meine Möglichkeit, meine Ressourcen nutzen. Wie kann ich zur Vision der Kirche beitragen? Es ist nie zu spät. Jeder einzelne Tag, jeder einzelne Tag ist es wert, die Vision zu leben. Du bist nicht zufällig hier, du bist Salz und Licht und jeder Tag ist es wert, deine Herzensanliegen zu leben. Jeder Tag macht einen Unterschied für die Menschen, für die du da bist. Gott hat eine Idee, er hat einen Plan mit deinem Leben. Bitte, egal, auch wenn du 80 bist, Überlege, was du tun kannst. Diese Idee mit der Berufung, mit der Vision ist nicht eine Idee für Jugendliche, sondern für jeden Menschen. Eine attraktive Lebensausrichtung, die andere Menschen beflügelt und die Gott ehrt. Ich möchte das so sehr ans Herz legen. Mach es, mach es bitte. Schau, wofür dein Herz schlägt. In Sprüche 29, Vers 18, wir gucken uns diesen Vers noch einmal kurz an als Wiederholung. Wo keine Vision ist, geht ein Volk zugrunde. Noch einmal. Dort, wo du keine Vision hast, als Ehepaar oder was auch immer, als Gemeinschaft, als Kirche, dort, wo du keine Vision hast, da ist Wachstum nicht möglich, da ist keine Entwicklung möglich, da gibt es Chaos, das sagt die Bibel. Wo wir nicht auf Gottes Weisung hören, da kommen wir in unnötige Schwierigkeiten. Ich will es dir sehr ans Herz legen, dich daran zu erinnern. Hier steht nicht, wo keine Finanzen sind oder wo keine Begabung ist, wird man nichts bewegen, geht ein Volk zugrunde. Nein, wo keine Vision ist, wenn du keine Klarheit hast, keine Idee, was du unterstützen willst, dann bitte, pass dich an, nicht pass dich an, sondern schließe dich an einer Vision, einer Gemeinde, zum Beispiel bei uns in der Kirche oder woanders, keine Ahnung, wo Armut gestillt wird, was auch immer dir auf dem Herzen liegt, du musst nichts Neues entwickeln, schließe dich an und dann wird Gott wachsen und vielleicht wird er dir irgendwann mal eine eigene Vision geben, das ist mir wichtig, du musst nicht unbedingt eine eigene Vision entwickeln, so und jetzt möchte ich dir drei Sachen mitgeben, wie sieht diese Partnerschaft mit Gott unterwegs aus? Bevor ich dir das sage, noch eine kurze Erinnerung an letztes Mal. Ich fand es so stark, was Anik uns auch weitergegeben hatte. Und ich habe mit Freunden zusammen, sind wir diese fünf Fragen nochmal durchgegangen. Wer ist der Held deiner Geschichte? Bitte, wenn es um Visionen geht, und ich merke, wenn ich das irgendwo lese, bei Insta, wo auch immer, wenn Leute von ihren Visionen schreiben, aber wenn ich merke, es geht nur um sie, um ihren Erfolg oder um ihr Wohlergehen, dann wird mir schlecht, mir wird wirklich schlecht. Weil ich denke, da hat Gottes Segen nicht das Ziel erreicht. Wir werden gesegnet mit allem Möglichen, mit Materiellem, mit allem Möglichen, damit wir ein Segen für die anderen sein können. Dann erst ist das Ziel erreicht. Bei der Vision geht es nie um dich alleine. Es geht um die Menschen, nur um dich. Gott will dich beschenken und er will durch dich andere beschenken. Lasst uns das bitte nicht vergessen. Das liegt mir sehr am Herzen, sonst haben wir ein Problem. Drei Dinge möchte ich dir mitgeben, wie wir äh, ja in diese Partnerschaft mit Gott leben können und wie wir zu, ja wie Gott uns stärkt Kraft gibt, um wirklich große Hürden zu meistern und wie Gott uns auch die Ausdauer schenkt, nicht nur kurz, sondern langfristig am Ball zu bleiben. Ich denke nochmal kurz an Lena. War das immer einfach, diese 18 Jahre jetzt mit den Kids, beziehungsweise 16 der zweite Nein. Hat sich das gelohnt? Auf jeden Fall. Freunde, es war wirklich schwierig. Manchmal werde ich jetzt in Erinnerung gerufen, was wir alles erleben durften, ja weil die Kinder bei manchen Jungen, Bärchen zu Hause sind, dann müssen, sind die Mütter teilweise überfordert und so weiter, was ich unbedingt verstehen kann. Mir tut das so leid für die Situation. Aber tatsächlich ist das, was Lena oft erlebt hat. Ja, und wir haben dann versucht, die Kinder in den Kindergarten zu stecken, weil Lena schon komplett überfordert war. Aber Kindergarten hat gesagt, wir nehmen ihn nicht. Nur wenn es eine 11 Betreuung gibt. Und dann haben wir eine Absage erhalten. Freunde, es war nicht immer einfach. Und der musste zu Hause bleiben, von zu Hause begleitet werden und so weiter. Das war wirklich nicht immer einfach. Aber hat sich das gelohnt? Lena wird sofort sagen, ja, und sie will alles dran setzen für die Zukunft, diese Vision noch stärker zu machen, noch mehr Kindern zu helfen. Ihr Bild war, das hing bei uns so lange, jahrelang, die Geschichte mit den Seesternen, kennt ihr die? Wo ein kleiner Junge am Strand die Seesterne ins Wasser wirft, die so am Strand gespült worden sind und vertrocknen. Und dann kommt ein älterer Mann vorbei und sagt zum Jungen so ein bisschen herabsehend, was machst du denn da? Ne? Da waren Hunderte oder Tausende, du kannst denen sowieso nicht allen helfen. Und dieser Junge nimmt dieses, diesen einen Seestern wirft ihn ins Wasser und sagt, aber für diesen einen macht es einen Unterschied. Für diesen einen macht es einen Unterschied. Für die beiden Jungs, die wir bei uns haben, macht es einen Unterschied. Nicht nur für die, auch für uns. Wir werden so sehr gesegnet durch die beiden. Das ist ein unglaubliches Geschenk. Genau das würde euch auch Lena erzählen. Ich will euch drei Dinge mitgeben, wie ihr auch in solchen Schwierigkeiten trotzdem dran bleibt, ob die so sind oder anders. Weil wir müssen nicht aufgeben. Gott ist bei uns und geht mit uns und will mit uns etwas bewegen und die Not der Menschen um uns herum lindern. Erstens. Wir nennen das das Why, das Warum. Kenne dein Warum. Kenne dein Warum. Ich glaube wirklich, dass du Klarheit brauchst über deine Anstrengung. Du musst wissen, wozu alles auf der Welt mache ich das eigentlich? Warum will ich das? Warum lohnt sich der ganze Aufwand? Ich will euch kurz von mir erzählen und hoffe, dass es euch hilft bei dieser Fragestellung. Für mich ist das Wichtigste die Berufung Gottes. Gott sagt. Du bist Salz und Licht, das sagt Gott zu mir, das sagt Gott zu uns, das sagt Gott zu dir. Das ist für mich das wichtigste, die erste und wichtigste Antwort bei der Frage nach dem Why. Warum mache ich das? Weil Gott, der Schöpfer, das sagt. Weil er das will. Ich glaube wirklich, dass es ihn gibt, dass er der König ist und zwar ein Guter. Und alles, was er will, ist gut. Davon bin ich absolut überzeugt. Deswegen sage ich das immer als ersten Satz. Das ist meine tiefste Überzeugung. Gott ist so sehr gut. Ich kann das gar nicht in Worte fassen, wie gut Gott ist. Und Gott will das, dass wir Salz und Licht sind. Also, er hat mich... Er hat dich berufen. Das ist der erste Grund, wie ich diesen Satz beantworten würde, warum ich das Ganze mache. Zweitens, Gott befähigt mich auch, Salz und Licht zu sein. Ich muss nicht überfordert sein, sondern wir sind Salz und Licht. Du kannst einen Unterschied, du kannst Wirkung erzielen, bedeutende Wirkung, lebensnotwendige Wirkung. Und er bewegt dich auch durch den Heiligen Geist und durch andere Menschen, die er uns in den Weg stellt und so weiter, dass wir erfolgreich sind unterwegs. Und das Dritte, jetzt kommt mein Part. Ich frage mich, wie kann ich ganz konkret diesen Auftrag Salz und Licht sein, umsetzen? Und meine Vision, jetzt versuche ich das zusammenzubringen, meine Vision ist die erste Antwort auf diese Frage, wie ich das tun will. Eine Vision ist so ein Foto von der Zukunft. Okay, wie könnte das aussehen? Salz und Licht sein. Welche Not sehe ich? Wo sehe ich Probleme? Ich sehe zum Beispiel, ja, dass die Kirchen hier und da, äh, dass die Leiter überfordert sind. Also will ich einen Unterschied bewirken. Wie kann ich den Leitern eine Handreichung bieten, dass sie es besser machen, damit sie erfolgreicher sind in ihren Gemeinden. So, das ist Gottes Idee. Also, weil Gottes will, weil er mich dazu befähigt, ich weiß das, bin davon absolut überzeugt. Ich hoffe, dass das zu deiner Erkenntnis geworden ist mittlerweile in dieser Reise, dass es nicht an uns liegt, sondern Gott befähigt uns. Und weil diese Partnerschaft bedeutet, dass ich mir Gedanken machen kann, wie ich das ganz konkret umsetzen möchte. Also, meine Vision ist sozusagen eine Kombination, eine, Kombination, eine Zusammenstellung aus drei Sachen. Erstens, dem Auftrag, Salz und Licht zu sein, das was wir heute gelesen haben. Zweitens, meinem Herzen für die Not der Menschen, die ist bei mir anders als bei dir. Ich liebe das, diese Vielfalt, das hat Gott so gewollt, dass wir uns gegenseitig unterstützen. Also, den Auftrag Gottes, meinem Herzen. Und drittens, meinen Stärken, meinen Begabungen, meine Neigungen. Ja, woran denkst du, wenn du nachts aufgeweckt wirst und es dir gerade gut geht? Was möchtest du gerne bewegen? Diese Sachen, wenn die zusammenkommen, da entsteht so eine Vision und ich bin wirklich überzeugt, dass Gott Freude daran hat, das ist auch so eine kleine Antwort auf dieses Why, warum ich das mache, warum ich mich investiere, ich glaube, dass Gott Freude davon hat, daran hat und ich will, dass Gott Freude hat, dann, ich bin überzeugt, dass Menschen Freude daran haben, dass ich sie glücklicher mache mit meiner Vision und tatsächlich macht es mir auch Spaß. Diese drei Sachen sehe ich immer wieder. Ich habe den Eindruck, Gott hat Freude daran, also will ich das machen. Es hilft den Menschen, die haben Freude, die werden glücklicher, lernen Gott kennen, also will ich das machen, ich liebe Menschen. Und drittens, ich merke, dass mir das selber Spaß macht, wenn ich in dieser Berufung lebe. Tatsächlich glaube ich, dass das Gottes Idee ist, dass wir Erfüllung erleben, wenn wir in unserer Berufung leben. Für dieses Jahr habe ich mir diesen Vers mitgenommen, habe ich euch schon mal erzählt, ich will euch auch damit inspirieren. Ich habe deine Herrlichkeit auf der Erde sichtbar gemacht, denn ich habe die Aufgabe erfüllt, die du mir übertragen hast. Wir sind beim Why. Warum überhaupt machen wir das? Wenn du die Klarheit verlierst, die Haltung, die Überzeugung, warum du das machst, verlierst du die Power, die Kraft, die Ausdauer für deine Vision. Das musst du immer wieder beantworten können. Ich habe deine Herrlichkeit. Ich will, dass die Menschen die Herrlichkeit Gottes spüren, erleben und deswegen... Deswegen möchte ich diesen Traum leben. Zweitens. Ich muss ein bisschen schneller durchgehen, sehe ich gerade. One thing, so habe ich das genannt. Wir machen das ganz kurz. Fokussiere dich auf die eine wichtigste Sache. Ich merke bei mir, ich habe es euch letztes Mal erzählt, ja, dass ich immer wieder überfordert bin, wenn ich so meine Tagesziele setze. Bei kurzfristigen Zielen bin ich überfordert, bei langfristigen Zielen funktioniert es irgendwie. Und ich habe den Eindruck, dass Jesus mir persönlich, und das gilt auch für die Gemeinde, deswegen haben wir einen Wert sogar umformuliert, wir genießen dankbar das Leben, der hieß früher evangelistischer Lebensstil, dass, mir uns, dass er uns Folgendes sagen will. Jesus will uns sagen, meine Last ist nicht schwer, es ist nicht meine Idee, dass du so viel machst, dass du überfordert bist, sondern Jesus sagt, kommt zu mir alle, die ihr euch plagt und von eurer Last fast erdrückt werdet. Ich will sie dir, werde sie dir abnehmen. Nehmt mein Joch, meinen Rucksack, sage ich jetzt mal, auf euch und lernt von mir, denn ich bin, wie ist Gott, gütig und von Herzen demütig. Und jetzt so werdet ihr Ruhe finden für eure Seele, denn das Joch, das ich euch auferlege, drückt nicht und die Last, die ich zu tragen gebe, ist leicht. Ich glaube, dass wir, wenn wir die Frage beantworten, was ist die eine wirklich wichtige Sache für heute, dass es uns helfen wird, ein bisschen mehr das zu erleben und zu leben, was Jesus uns versprochen hat. Und ich will euch einen Tipp geben, ganz kurz, wie du das machen kannst. Nimm dir jeden Tag Zeit, eine Minute, um zu hören, was ist für heute die eine wichtigste Sache für deine Vision. Nimm dir jeden Tag Zeit, eine Minute, um zu hören, was ist für heute die eine wichtigste Sache. Schreibt es dir morgens schon auf. Tatsächlich, fällt es mir gerade ein, habe ich es heute gemacht. Ich nicht, oder, doch, ich habe es sogar aufgeschrieben. Aber ich habe es sogar meiner Frau gesagt. Weil ich will heute eine halbe Stunde für eine Person investieren, die mir heute Morgen in meiner Reflexionszeit in den Sinn kam. Und ich will ihr helfen, weil die, glaube ich, Probleme hat. So, das habe ich sogar meiner Frau gesagt, damit ich das mache. Ich glaube, dass das heute die wichtigste Sache ist. Ich versuche, das jeden Tag zu machen. Gibt es irgendeine wichtige Sache? Ich möchte dir ans Herz legen, das ganz einfach umzusetzen. Es kommt nicht darauf an, möglichst viel zu tun, um bedeutendes zu leisten, um salz und Licht zu sein, sondern das wirklich Wichtige. Geh mit Gott ins Gespräch. Wir sind über bei der Partnerschaft mit Gott. Was sagt Gott dir? Was ist heute dran? Das macht so Spaß, mit Gott zusammen das zu tun und zu erleben, wie Gott das segnet, wenn wir im Gehorsam sind. Und das dritte, was ich dir heute mitgeben möchte, ist, das dritte, ich nenne das mal Partnerschaftsprinzip, ist, gute Denkmuster unterstützen deine Kondition, dein Mindset. Gute Denkmuster unterstützen deine Kraft, deine Kondition, deine Ausdauer auf, der, auf dem Weg zur Vision. Ähm, ich habe hier mal zwei Förmchen mitgebracht, Backförmchen. So, ein Stern... Und ein Herz. Unsere Einstellung, unser Denken ist wirklich sehr, sehr entscheidend. Du kannst mit dem Stern hier kein Nikolaus-Plätzchen backen. Wenn du dieses diese Förmchen benutzt, dann wirst du einen Stern haben. Wenn du dieses Förmchen benutzt, wirst du ein Herz haben. Und ich will das vergleichen. Dein Denken entscheidet wirklich, das ist wirklich so, entscheidet über dein Leben. Du, wenn du dein Verhalten verändern willst, dann fange bei deinem Mindset an. Wenn du dein Verhalten nachhaltig verändern willst, dann fange beim Denken an. Ich glaube, dass das so sehr wichtig ist. Ich versuche auch das zusammenzufassen, dass wir uns der göttlichen Wahrheiten, die Gott uns gibt, bewusst werden. Ich habe im Buch von zehn Mindsets schreibe ich bei diesem Kapitel 8, wir sind ja heute beim Kapitel 8, zehn verschiedene Mindsets, guckt euch das in aller Ruhe an. Ich glaube, dass das so entscheidend ist, wie wir denken. Ja, ich denke zum Beispiel, wenn ich morgens in den Tag gehe, dann sehe ich aus dem Büro, wenn es dann schon hell wird, sehe ich die große Wiese und ich denke, boah, wie viele Möglichkeiten wir haben. Ich sehe nicht die Probleme, sondern ich sehe Gott. Und das macht einen Unterschied, weil ich im Vertrauen in den Tag gehe und mit Gottes Hilfe rechne. Als Beispiel, ich habe zum Beispiel, eins meiner Mindset ist Matthäus 6, 33. Trachte nach dem Reich Gottes, dann wird euch alles andere zufallen. Also bemühe dich um das Reich Gottes, dann kümmert Gott sich um alles andere. Geht das auf? Das geht auf. Ich kann euch ein ganzes Buch schreiben, wie Gott dieses Prinzip segnet. Ich sage euch das deswegen, weil ich glaube, dein Mindset wird dein Verhalten bestimmen. Wenn du ein falsches Mindset hast, wirst du einen entsprechenden Lebensstil führen. Drei Dinge habe ich dir mitgegeben für unterwegs, wie du mit Gott unterwegs sein kannst und ich möchte dich jetzt noch einmal ermutigen, bevor wir noch einmal in ein Lobpreislied geben, ich möchte es dir sehr ans Herz legen, dich darauf einzulassen. Also Gottes Idee ist, dass er mit dir in einer Partnerschaft, so habe ich das heute genannt, Wichtiges, Wesentliches bewirken will. Gottes Idee ist, dass du selber, das ist meine absolute Überzeugung, dass du selber glücklich wirst und dass durch dich Menschen in deinem Umfeld glücklich werden oder Menschen, die Gott dir aufs Herz gelegt hat. Vielleicht sind die irgendwo in einem anderen Land, die du unterstützen kannst. Ich möchte dir sehr am Herz legen, diese konsequente Lebensausrichtung zu führen, immer mehr zu schauen, welche Neigungen, welche Last dich drückt, was dich bewegt, Du musst kein fertiges Vision Paper haben. Aber wenn du etwas hast, dann gehe kleine Schritte. Jeder Tag kann einen Unterschied machen. Fokussiere dich auf das Wesentliche, fokussiere dich auf die Partnerschaft mit Gott. Jeden Tag, das ist das Wichtigste. Und wenn du das gestaltest, dann nimm dir noch eine To-Do mit für den Tag. Ein One Thing, was ist heute das Wesentliche. Und ähm, unser dritter Punkt war, achte auf deine Denkmuster. Lass sie von Jesus leiten. Ja? Mehr als auf alles andere heißt es in Sprüche 4, 23. Mehr als auf alles andere. Achte auf dein Herz. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. So heißt es da. Achte auf deine Gedanken, denn sie entscheiden über dein Leben. Ich möchte das jetzt schon mitgeben. Du kannst ein bisschen darüber nachdenken und ich will dich gleich während dem Lobpreis komme ich nochmal nach vorne, um dich noch einmal zu ermutigen und dich auch noch einmal zu herausfordern. Musik